0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é um áudio extra que eu não tava planejando fazer, mas eu tava aqui estudando redação eu pensei em fazer, enfim, tô aqui. Nesse áudio eu vou falar o básico para você ter uma redação aceita no Enem, então a estrutura básica da redação do Enem. Vou falar sobre as competências da redação, que é basicamente o jeito que você vai ser corrigido, então o que, que eles esperam, o que, que eles cobram de você. Vou falar sobre cada parágrafo da redação, como tem que ser feito, o que, é que tem que ter. No caso da introdução, eu vou falar alguns modelos. Vou dar dicas para proposta de intervenção, etc. É, vou falar um pouquinho sobre o que é tema, o que é tese, o que é assunto, argumento, solução e tal. À medida que eu for passando pelos assuntos, eu vou falar, por exemplo, de elementos coesivos. Vou falar em como você usar o tema a seu favor. Então, como você interpretar aquele tema direito para você poder usar acordando com os seus conhecimentos e etc, etc. Vou dar algumas citações também que vocês podem usar e por aí vai. Vou começar pelas competências da redação, que acho que é o básico que você tem que saber, né? O que, que esperam de você. Bom, uma redação do Enem vale mil pontos, como todo mundo sabe, e tem cinco pontos de correção maiorais, por assim dizer. Então, são 200 pontos para cada competência e são cinco competências. A primeira delas é a gramática, ou seja... Você não pode cometer erros ortográficos, para evitar isso você tem que ler bastante, você tem que estudar nova ortografia, porque mudou recentemente, né? Evitar repetir palavras também, então estude sinônimos, procure sinônimos para palavras que você não conhece, até se você não souber escrever alguma palavra, você pode botar um sinônimo no lugar, isso te ajuda, e etc. A segunda competência fala sobre compreensão da proposta e estratégia argumentativa, vou explicar. Você não pode fugir do tema, isso que significa a compreensão da proposta. Se você fugir do tema, você já tá matando aí uma boa parte da redação, então você tem que compreender o tema, eu vou explicar isso, é o próximo ponto como você pode compreender o tema direito direitos usar isso ao seu favor. E você tem que se prender a ele porque é aquilo que o povo quer que você fale, entendeu? É isso que esperam de você. E você também tem que argumentar usando outras áreas do conhecimento. Por exemplo, você pode usar... Mídia, então, a área de comunicação, você pode usar várias, várias coisas relacionadas a filme, música tal, você pode usar alusão histórica, você pode usar citações de outras pessoas, você pode usar dados estatísticos. No Enem tem os textos de apoio, então você vai poder usar aqueles dados que estão lá também, mas cuidado para você não copiar muita coisa, que o texto meio que deixa de ser autoral, né? Enfim. A terceira competência é seleção de argumentos e tese. O que isso quer dizer? Você precisa chegar no seu argumento, tipo, é isso aqui que eu acho, eu tô desse lado, eu acho que isso que tem que ser feito, eu acho que esse que é o problema. E você tem que se manter aquilo. Não, não adianta você ficar oscilando na sua opinião, entendeu? Se você mudar muito a opinião, o seu texto vai ficar completamente sem credibilidade. Então, não, não vai funcionar. Você precisa se manter a favor do seu argumento. A competência 4 fala de coesão. O que é coesão? O Enem espera que você escreva um texto entendível, então eles querem que você escreva um texto com uma linha de raciocínio bem pontuada, que tenha um segmento, para quem está lendo ser fácil de entender, certo? E para isso você pode usar os elementos coesivos. Geralmente o Enem pede que você use 12 elementos coesivos ao longo do seu texto inteiro. Então, isso são palavrinhas que você pode usar para conectar uma oração à outra, para facilitar o entendimento e para dar segmento no seu texto, para, enfim, conectar as, as frases entre si. E a última competência é sobre a conclusão, ou seja, a proposta de intervenção. A proposta de intervenção tem que ser detalhada, então o Enem realmente quer que você mencione quem deve fazer aquilo, como deve fazer aquilo, é, que, se você vai pedir ajuda do governo, não fale você quer é ajuda do governo, você fala o órgão que você quer do governo. Então você realmente precisa detalhar, deixar aquilo rico de informações. E, na conclusão, ele espera... algumas coisas de você. Então, ele espera que você fale qual é a ação, ele espera que você fale quem tem que fazer aquela ação, que você dê o detalhe dessa ação, obviamente, como vai fazer essa ação e o efeito que essa ação vai ter. Então, por exemplo, muita gente fala quem tem que fazer, o que tem que fazer, como tem que fazer, mas não coloca o efeito que aquilo vai ter na sociedade e na resolução do problema. Isso é importante, você tem que saber fazer isso. Então, não esqueça de falar o efeito, certo? Visto como que a gente vai ser corrigido, agora eu vou passar para como você vai entender a proposta e usar isso a seu favor, que é basicamente o que está falando a competência 2. Seguinte, o título vai ter palavras-chave para você usar. Então, por exemplo, se, se no texto tem a palavra é, violência, você não pode falar de alguma coisa que não tenha a ver com violência. Mas o Enem não fala assim, geralmente ele fala. Uma palavra mais importante que tenha um amplitude histórica, então como por exemplo a persistência, o surgimento, a continuidade, então quando ele fala que é alguma coisa que com, que começou antes e que continua até hoje, isso é um um âmbito histórico, entendeu? Então é isso que você tem que se pegar, porque você não pode falar, tipo, isso começou ontem. Se tá falando que isso persiste até hoje, se tá falando que isso começou muito tempo atrás, você tem que entender que você pode usar uma alusão histórica aí, porque não é uma coisa de hoje, é uma coisa que continua acontecendo até hoje. Se ele vai falar de violência, se ele vai falar de educação, enfim, ele tá usando um assunto, então o assunto é uma coisa ampla, não é uma coisa específica. Então, você pode falar de, basicamente, qualquer coisa. Por exemplo, se você vai falar de saúde, existem várias vertentes da saúde. Então, você pode estar tá falando de é, osteopatia, você pode estar tá falando de oftalmologia, você pode estar tá falando de obstetrícia, de pediátrica. Então, tudo. Tem muita coisa dentro da saúde. Então, se você está falando de hematologia ou se você está falando de obstetrícia, é a mesma saúde. Então, saúde seria o assunto e hematologia seria o tema, que é restrito. Então, você está falando de saúde, mas você está falando de uma área específica da saúde. Isso é o tema. Então, você tem que ter em mente que você tem um assunto e você tem um tema e você tem que saber separar eles. Se você vai usar uma citação, você tem que se tocar se essa citação serve para o assunto inteiro, então, se você está falando de saúde como um todo, ou se você está falando especificamente da hematologia, se você está falando do tema. E, por último, o Enem geralmente delimita o espaço que você pode usar na sua redação. Não tô falando de espaço de linhas, óbvio que isso é delimitado também, são 30 linhas, mas eu tô falando do seu espaço de campo de estudo. Então, por exemplo, é, se ele tá falando de saúde, da história da hematologia, geralmente ele não vai estar tá falando disso em âmbito mundial. O Enem gosta de falar isso na sociedade brasileira, ou então, se é um problema até externo, fala, sei lá, é, eurocentrismo é é europeu, certo? Então, você tá falando de um genocídio cometido por, por europeus. Então, você tá falando do genocídio que os europeus cometem, é de um povo específico, é de um local específico. Então, claro que isso se expande para vários outros lugares, porque eles fizeram isso no Brasil, fizeram isso na África, enfim. Mas você está falando de um povo, isso é uma delimitação espacial que você tem que respeitar. Então, se ele pede para você falar da sociedade brasileira, você não pode falar da Ásia, você pode dar exemplos, do que acontece na Ásia, mas você tem que se prender à sociedade brasileira, senão você vai perder na competência 2, que é a compreensão da proposta. Ok? Basicamente isso. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o que é tese. Tese, uma vez que você já escolheu o ponto de vista, você entendeu o que você tem que escrever sobre, você escolheu seu ponto de vista, você precisa defender esse ponto de vista para, tipo, convencer quem está te lendo de que aquilo... Tem que ser feito e daquele jeito e daquela maneira para solucionar o problema, porque aquilo é um problema. Então, a tese é basicamente você pegar o seu ponto de vista e você defender ele até o fim. E essa tese vai ser encaixada certinho em um parágrafo que eu vou explicar quando eu for falar separadamente de cada parágrafo, certo? Os argumentos, por exemplo, são defesas da tese. Então, uma vez que você tem a tese, que você tem o seu ponto de vista, você usa argumentos para defender ela. É, acho que é basicamente isso que eu queria falar antes de começar, e agora eu vou falar sobre cada parágrafo certinho, o que, que eles esperam que você faça. O primeiro parágrafo é a introdução que precisa apresentar o problema, só que precisa apresentar o problema claramente. Então, se você tem um problema, você tem que pegar esse problema e você tem que falar, ó, oh, isso é um problema em âmbito social completo isso é um problema, você tem que explicar todos os aspectos daquele problema. Então, você tem que explicar como isso se deu, você pode usar a alusão histórica na introdução, isso é muito importante, enfim. Depois, você vai para o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, no caso, seria a justificativa do porquê aquilo é um problema. Então, na introdução, você apresentou o problema, você falou mais ou menos o que você vai falar no resto do texto, só que, claro, né, com limites, senão você não tem o que escrever. No, no primeiro Primeiro não, né? No segundo parágrafo, no caso, você vai falar por que aquilo que você falou anteriormente é um problema. Então, você vai justificar o seu ponto de vista. No terceiro parágrafo, você vai falar o que está que impedindo aquilo, aquele problema de ser resolvido. Então, tá, nós temos um problema, nós sabemos por que esse problema existe e nós sabemos que ele não foi resolvido ainda. Mas por quê? O que está que impedindo ele de ser resolvido? Então, você vai colocar ainda mais empecilhos aí em cima da sua problemática. Empecilhos desses que vão ser resolvidos na conclusão, que seria a proposta de intervenção. Então, basicamente, na proposta de intervenção, você vai resolver o problema. Você vai chegar, você vai derrubar todas as barreiras que o segundo parágrafo criou, então, do porquê que aquilo é um problema, que o terceiro parágrafo criou, do que é que impede aquilo de ser resolvido. Então, você vai dar uma proposta de como a gente pode eliminar todos esses fatores que impedem o problema de ser resolvido para resolver o problema. Agora, você tem um jeito de fazer essa proposta de intervenção que tem que ser muito pontual e muito claro, muito certinho. Então, o Enem espera que você coloque duas intervenções e essas intervenções têm que mobilizar setores diferentes da sociedade. Então, deixa eu explicar. Não adianta você dar uma solução só, você tem que dar duas soluções, no mínimo, e você não pode falar, tipo... É, vamos supor que você está falando de educação você não pode falar, o MEC faz isso e depois o MEC faz aquilo não adianta porque é o mesmo setor da sociedade você tem que falar, por exemplo o MEC faz isso e aí o Ministério da Comunicação faz outra coisa então o MEC faz isso e aí os é, o ministra, é, os pais têm que fazer outra coisa em casa eu falei Ministério da Comunicação porque isso pode chegar aos pais por meio da mídia mas enfim, tem várias maneiras de você resolver isso o Enem deixa, tipo, essa proposta de intervenção comum que todo mundo usa, né? Então, de você falar, ah, tem que botar palestra nas escolas, ah, tem que fazer campanha de conscientização ao público. O Enem não tá muito ligando, então se você puder inovar é bom, mas se você quiser se prender ao que você já sabe, ao que você tem certeza que você tem segurança, tudo bem, você pode usar isso, você não vai perder ponto por isso, não. Contanto que você fale uma coisa certa, né? E você pode pedir ajuda de qualquer setor da sociedade, então não importa. Mas é bom que você saiba de quem você tá pedindo ajuda. Então você saiba nomes de ministérios, você saiba os setores da polícia. Então existe polícia civil, existe polícia militar, existe polícia federal. Você tem que saber qual delas ajuda em cada tipo de problema pra você, na hora de pedir ajuda, não pedir ajuda pra pessoa errada, certo? É mais ou menos isso, falei rapidamente dos quatro. E eu vou falar um pouquinho mais detalhado, como eu acabei de falar da proposta de intervenção, da introdução. Então, lá no começo, o que, é que você tem que fazer? A sua introdução vai ser formada por três períodos, ou seja, três frases. O primeiro período é onde você vai contextualizar. Então, você vai colocar o contexto no qual aquele problema surgiu, foi o que eu falei, que você pode usar alusões históricas, ou você pode até falar da sociedade atual, o contexto em que ele está inserido. E você vai... Realmente dá uma entrada para você começar a falar daquele problema com o seu leitor entendendo sobre o que você está falando. No segundo período, você vai falar um pouco dos seus argumentos que vão ser defendidos no segundo e terceiro parágrafo. Então, você vai falar um pouquinho do que você, dos argumentos que te apoiam em você estar achando aquilo um problema... E no terceiro período, você vai dar uma brecha, ou seja, você não vai dar a solução, porque você, senão você não tem o que falar na proposta de intervenção. Você vai, tipo, fazer uma abertura pra sua solução, pra sua tese, enfim. Então, você pode falar, é necessário que é, tal e tal pessoa resolva esse problema. Como ela vai resolver esse problema? Por que, que ela vai... A gente não sabe, a gente vai saber isso depois. Mas você pode, se você quiser, óbvio, no terceiro período, na terceira oração, frase, enfim, você pode dar uma abertura para que isso chegue até você, certo? Tem outra maneira de você fazer essa introdução, que seria no período 1 você apresentar o problema, apresentar a tese, enfim. No período 2 você falar um pouco do argumento 1 e aí você retomar ele no segundo parágrafo, que seria o desenvolvimento do argumento 1. E no período 3 você faz a mesma coisa, só que com o argumento 2. Então, você fala um pouco do argumento 2. E lá no terceiro parágrafo, vai ser o desenvolvimento desse argumento 2. Eu, particularmente, prefiro o primeiro modelo de introdução. Eu acho ele mais completo, mais incomum. Então, eu acho que dá um pouco mais de destaque para quem está escrevendo. Mas você pode usar o outro também, tranquilo. E, por último, é... eu vou falar um pouquinho de elementos de coesão e citações básicas. Então... O que são elementos de coesão? Elementos de coesão é uma coisa que é muito esperado por você, porque é isso que eles cobram na quarta competência. Então, lembra quando eu falei que você precisa escrever um texto entendível, bem pontuado, com um segmento, com uma linha de raciocínio? Enfim, para isso você pode usar palavrinhas que conectem os períodos entre si, isso eu já falei anteriormente, e agora eu vou dar alguns exemplos dessas palavrinhas. Então, essas palavras podem ser tanto de adição, quanto de contradição, então você pode usar porém, contudo, todavia, blá, Você também pode usar é, palavras que iniciem um, um pensamento, então você pode falar nesse contexto, tal, tal, tal coisa acontece. Então, supondo que você está na introdução e aí você já fez aquela parte da contextualização que eu pedi para você fazer no período 1, você pode começar o período 2 falando que nesse contexto tal, tal coisa está acontecendo e, enfim, e desenvolvendo o seu texto. Você pode usar vários elementos. Então, posto isso, depois que você colocou um argumento seu, posto isso... É, é importante que tal e tal coisa aconteça. Então, você tem que usar essas palavras para realmente dar um segmento no seu texto e ficar um texto claro de se ler. Além disso, você pode usar também as citações, né? No caso, vamos supor que você está finalizando um texto. Então, você está lá na conclusão. Inclusive, você pode usar elementos coesivos na conclusão também. Então, você pode usar, tipo, portanto... E... Enfim, dando uma ideia de, de finalizar um pensamento. Você pode usar também citações, não só na conclusão, como no texto inteiro. E tem duas que são muito famosas. Uma é de Thomas Hobbes, que é o homem é o lobo do próprio homem. Então, muita gente usa isso em muitas redações, mas isso não quer dizer que ficou gasto, porque é uma coisa ampla que pode ser usada para vários assuntos. Então, quer dizer que basicamente... É, o problema do homem vem do próprio homem. Então, o homem se sabota, por assim dizer. E tem a segunda citação que eu vou colocar aqui, que é uma de Immanuel Kant, que ele fala que o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Isso também dá para você usar para muitas coisas, porque quase tudo, se você parar para pensar, pode envolver educação na proposta de intervenção. Então, essa frase... É uma ajuda para você, para você conseguir usar isso na sua proposta de intervenção, porque, realmente, quase todos os problemas podem ser resolvidos com a educação, se isso for manejado da maneira correta. É basicamente isso. Não sei muito mais o que eu posso falar, pro áudio não ficar muito grande. Eu espero ter ajudado vocês, espero que isso sirva de alguma coisa. Não é um assunto especificamente teórico, como eu gosto de explicar, mas eu tentei se ajudar vocês. Me falam que eu tento fazer isso mais vezes, trago outros temas de redação, é, comento temas de redação, enfim. É isso, um beijo, tchau!